0: Oke, balik lagi di podcast Genby Unhas Pada kesempatan kali ini Kita bakal sedikit membahas Terkait keterbukaan peregangan Di sektor perekonomian Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi Mendengar kata ekspor dan impor Ekspor itu Kegiatan untuk memasarkan Barang hasil produksi dari dalam negeri Di pasar luar negeri Dan sebaliknya impor Barang hasil produksi di luar negeri Itu dipasarkan di dalam negeri Nah, Apa yang mendasari kegiatan ini muncul? Sebenarnya sangat simpel. Tidak semua barang yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari ini, itu bisa kita produksi sendiri di dalam negeri. Dikarenakan terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam atau materialnya, dan teknologi. Nah, jadi tiap-tiap daerah itu mereka memiliki uh, keunggulannya masing-masing. Mereka punya surplus sumber dayanya masing-masing. Seperti itu. Uh, kalau ditelisik lebih dalam, sebenarnya ada banyak motif yang mendasari kenapa ekspor impor ini harus dilakukan. Nah, salah satunya itu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Seorang ekonom bernama John Maynard Keynes membuat satu persamaan untuk menghitung produk domestik bruto atau jumlah produksi barang dan jasa suatu negara dalam satu tahun. Nah, itu dengan menambahkan total konsumsi masyarakat ditambah dengan belanja investasi ditambah dengan government spending atau belanja negara untuk pembangunan negara pembangunan nasional dan ditambah dengan net ekspor impor nah, selisih dari ekspor dan impor hmm. ini terlihat bahwa uh, ekspor dan impor itu sendiri ternyata memiliki pengaruh yang besar sebagai variabel untuk menentukan besarnya hasil produk suatu negara besarnya pdrb itu sendiri Kita ambil contoh misalnya ya, e, Indonesia dengan luas perairannya yang cukup besar, itu memiliki sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan lokal. Nah, cuman e, belakangan ini kan hangat banyak kapal-kapal asing, nelayan-nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut. Nah, ini tentunya kan meru- mengganggu e, apa ya kestabilan? pendapatan dari para nelayan lokal itu sendiri karena hak mereka itu diambil oleh orang lain yang tidak memiliki hak eksploitasi di tempat itu pemerintah dapat mengambil langkah preventif misalnya dengan meningkatkan jumlah armada pesawat intai maritim nah seperti yang kita tahu kalau untuk produksi pesawat dalam negeri Indonesia itu belum mampu membuatnya secara mandiri nah sebagai gantinya kita bisa membeli dari uh, perusahaan asing, misalnya Boeing yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, ini kan kegiatan impor, membeli pesawat untuk meningkatkan keamanan di e, perairan, mengurangi change masuknya kapal-kapal asing untuk bereksploitasi tempat tersebut. Nah, implikasinya nanti nelayan-lain lain itu tidak kekurangan sumber daya lainnya lagi, tidak ke- kekurangan ikan lagi. Ya kan? Ah, itu akan mengakibatkan supply ikan di pasar lokal itu semakin banyak. Ah, kemudian kelebihannya itu eksesnya itu bisa diekspor lagi kan? Oke, okay. supaya yang banyak itu juga bisa menurunkan harga seperti itu. Oke, okay, jadi dalam konsep penerangan bebas, ya sederhananya adanya kegiatan ekspor ini mampu meningkatkan mm, perekonomian negara secara keseluruhan. Ya, dia menjalar ke sektor-sektor yang lainnya. Oke. Okay. Uh, Selanjutnya, keterbukaan ekonomi itu dari seperdagangan Indonesia terwujud dalam dengan kebergungannya Indonesia dalam beberapa organisasi perdagangan internasional seperti WTO, APEC, AFTA, uh, ASEAN China Free Trade Area, ASEAN Korea Trade Area, ASEAN India Free Trade Area dan yang lain-lainnya. Sekarang coba kita bandingkan dengan data yang ada. Berdasarkan World Bank Database, rasio antara net ekspor Indonesia terhadap PDB Indonesia itu sendiri dari tahun ke tahun sejak tahun 2000 hingga tahun 2015 itu justru cenderung menurun. Nah, hal ini kontradiksi dengan pernyataan sebelumnya yang mana ketika keterbukaan perdagangan itu dibuka seluas-luasnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dari PDB itu sendiri, atau GDP itu sendiri. Nah, muncul pertanyaan sebenarnya apa yang kurang dari penjelasan kita tadi? Nah, yang harus kita ingat bahwa untuk bertransaksi internasional ekspor-impor itu ada suatu komoditas atau uang mungkin bisa kita katakan uang yang digunakan untuk bertukar barang dan jasa Nah, bukan semata-mata menggunakan uang regional kita dalam negeri uang rupiah Harus ada kesepakatan antara kedua ini, antara pengekspor dan pengimpor Nah, uh, umumnya itu uh, ekspor-impor menggunakan dolar yang umumnya kita tahu Maka dari itu ada satu aspek lagi yang harusnya kita ketahui untuk mendukung keterbukaan perdagangan ini, yaitu keterbukaan finansial. Oke, jadi sebenarnya apa itu keterbukaan finansial? Keterbukaan finansial dijabarkan sebagai persentase atau rasio foreign direct investment atau FDI net inflow ditambah dengan net portfolio investment terhadap produk penanaman modal. Jadi... Uh, dalam undang-undang ini dikatakan sebagai undang-undang penanaman modal oke, okay, jadi keterbukaan finansial kalau dalam bahasa undang-undang itu kita kenal dengan perundang-undangan penanaman modal oke, okay, seperti itu jadi kita, kalau kita lihat bahwa studi penanaman modal asing sebagaimana sebagian besar menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah untuk mencari keuntungan Keuntungan tersebut dipeloreh dari berbagai bentuk, misalnya upah buruh yang lebih murah dibanding tempat lain, dekatnya dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, kemudian murahnya biaya yang dikeluarkan seperti pajak misalnya, dan beberapa atau berbagai insentif bagi investor. Oleh karena itu, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, Tentunya tidak cukup hanya dengan menghilangkan berbagai hambatan di sektor perdagangan internasional saja Namun, juga perlu didukung oleh aspek keterbukaan di sektor finansial Nah, jika hal ini mampu dikombinasikan dengan baik Dan mampu mengoptimalkan absolute advantage, comparative advantage, dan competitive advantage di mikro negara Maka pertemuan ekonomi yang stabil itu bukanlah suatu hal yang mustahil Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut, teman-teman bisa baca buku yang ditulis oleh Paul R. Krugman yang berjudul International Economics Theory and Policy, dan juga ada buku lain yang ditulis oleh Dominic Salvatore yang judulnya International Economics. Oke, okay, see you next time.